0: Estamos a uma hora e 15 minutos do melhor ano da sua vida. Não, você não entendeu. Eu disse assim, que nós estamos a uma hora e 15 minutos do melhor ano da sua vida. Diga assim comigo. Aplauda o Senhor com alegria. E diga assim comigo, nem olhos viram. Diga assim com fé, nem olhos viram. E nem ouvidos ouviram. Aquilo o meu Pai já preparou para mim.
1: Deixa eu dizer algo para você,
0: para você entender o que esse versículo quer dizer. Quem foi que assou um chester? Quem foi que assou um pneu de porco? Levanta a mão aí. Sabe o que significa isso? Que já está preparado para nós. Você não viu, você não pegou... Você não sabe aonde está, mas quando você sair daqui, irmão, você vai encher a sua pança, porque já está preparado para você. Quando Deus fala assim para mim e para você, é como que ele, que ele dissesse assim, olha, o ano de 2021 já está preparado para você. A Deus. Ele já se preparou, já está pronto e o seu olho nunca viu. E os seus ouvidos nunca ouviu aquilo que você viverá em 2021. Então vira para quem está do seu lado e diga assim, 2021 será o ano que Deus preparou para você. Tome seu assento em nome de Jesus. Meu meu herói chamado Roberto, é possível diminuir o teclado só aqui? Glória a Deus não sei se você já parou para pensar nisso, mas o mundo inteiro nesse momento está na expectativa de que aconteça aquilo que acontece todos os anos, uma contagem de tempo, há homens e mulheres espalhados no mundo inteiro, em todos os países, em casas, em chacras, em fazendas, em hotéis, em festas, E todos estão parados e reunidos, esperando que o cronômetro continue. E que haja um momento em que uma data mude, um tempo mude, um tempo alterno. Eu acho interessante quando a gente vê nessa perspectiva de tempo. Porque nós estamos aqui na expectativa do tempo que Deus vai trazer sobre nós. Amém, queridos? E às vezes se torna quase que irracional a gente parar para falar de tempo com um Deus que é eterno. Com um Deus que não há é tempo para Ele. Não há é tempo para Deus. A linha da eternidade em Deus é um tempo só. Então quando você olha para o tempo, para o Cronos para aquilo que nós vamos celebrar daqui a pouco, descobrimos que o tempo foi criado por Deus, mas para os homens, não para Ele. Não há tempo para Deus, não há cronômetro para Deus. Deus é eterno, Deus nos enxerga agora e na linha da eternidade. Então o tempo, por mais que seja algo criado por Deus para os homens, é algo que passa pela mão de Deus. O tempo corre pelas mãos de Deus. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2, diz assim, esse é o momento em que Deus inicia a libertação do povo do Egito. Deus faz uma coisa tão incrível aqui, irmãos, que não sei se você já parou para ver esse versículo. Deus faz um reset. Deus era o tempo para o povo hebreu. O Deus da eternidade, Ele zera o tempo para o povo hebreu. Ele diz assim, Êxodo es 2, este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. O povo hebreu vive um processo de saída do Egito, de um novo templo, de uma nova missão. E Deus vira e fala assim, comece a contar de novo. Que é hoje o calendário que os hebreus seguem ele, de cinco mil e poucos anos. Depois a humanidade faz isso novamente com o nascimento de Cristo. Estamos em 2021 irmãos, essa data de 2021 é a contagem a partir do nascimento de Jesus. Deus reseta a humanidade O tempo da humanidade Na morte de dois cordeiros Do cordeiro O primeiro cordeiro do Egito E o último cordeiro de Israel Morre um cordeiro Inicia-se uma data Morre o último cordeiro Inicia-se outra data Você vai descobrir que os tempos Segundo aquilo que Deus tem para eles Carregam consigo uma missão O livro de Eclesiastes capítulo 3 Diz assim, há um tempo para todo propósito O tempo e o propósito caminham de mãos dadas. Fomos crianças, fomos adolescentes, alguns ainda são, somos adultos. Haverá o dia que você será um homem idoso, uma mulher idosa. Eu ajudando os meninos aqui na obra, a cabeça da gente às vezes tem a mentalidade do menino de 20, mas o corpo já é de 40. Não é fácil pular, subir, pular, subir, pular, subir, joga madeira, pula, suba, pula, sobe, pula, sobe, uma hora cansa. E você descobre que o tempo que você tenta vencê-lo, vence você. O tempo é uma das relações mais ingratas que temos, porque à medida em que ele nos é dado, ele nos tira também. Como assim, pastor? Ora, vamos entrar num ano. Uau, maravilha, mas um ano se foi. Conforme o tempo vai me dando ele de presente, ele vai me tirando a mim de presente. Então o que você vai fazer nessa noite, eu quero dizer para você que o que nós viveremos aqui não será apenas uma festa, irmãos, ou um culto. Não, irmãos, nós estaremos vivendo uma mudança de tempo. Nós estaremos entrando numa nova década, num novo tempo, num novo cronos, num novo relógio. E eu quero dizer para você que Deus trará sobre esse tempo um novo plano para você. No livro de Gênesis, capítulo 41, quando José recebe um sonho de faraó, e o sonho complicado das vacas que saíam e comiu as vacas magas, as vacas gordas, aquela confusão na cabeça de faraó, faraó não entendia nada, e Deus dá a José a revelação e diz assim o texto, então José disse a faraó, o sonho de faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou a faraó, ó, oh. Eu sou apaixonado nesse texto, o que Deus há de fazer mostrou a faraó, Deus dá a faraó um sonho, faraó não entende o que é o sonho, o que era confuso para faraó era a revelação de Deus, faraó busca o significado daquilo e Deus dá a José o significado e José vem falar, o sonho que o senhor deu é Deus te dizendo o que ele vai fazer. E quando você pega o que Deus ia fazer, o que Deus estava fazendo, tinha a ver com o tempo. Diz assim o texto, as sete vagas formosas são sete anos. As sete espigas formosas também são sete anos. O sonho é um sonho. As sete vagas feias à vista e magras que subiu depois delas são sete anos. E os sete anos de espigas moídas e queimadas no vento oriental são sete anos de fogo. Deus olha para o tempo que viria sobre o Faraó, sobre o Egito, sobre todo mundo, e Deus fala a Faraó por meio de sonho: ó, sete anos você terá de abundância. Deus conta um tempo para prosperar o reino de Faraó. Deus conta um, trono, um cronos para prosperar o reino de Faraó. Depois Deus conta um novo tempo, um novo cronos para tirar a prosperidade Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que um cristão não pode olhar uma mudança de data, uma mudança de tempo, simplesmente como algo corriqueiro. Eu quero dizer para você que o ano que vem, queridos, há em Deus um plano para ele. Há em Deus um projeto para ele. Há na mente de Deus algo para você, para esse ano que vai nascer. Deus nos permitiu cruzarmos a linha do tempo de finalizar um ano, iniciar um novo ano. Mas não será um ano comum, porque nós temos dito nessa casa que o seu ano será extraordinário, e aí você descobre que quando Deus revela a Faraó o tempo, Deus dá a Faraó um trabalho. Escute o que eu vou dizer nessa noite: quando Deus revela a Faraó um tempo, Deus dá a Faraó um trabalho. Deus vira e fala para Faraó: Olha, eu estou te dizendo como será o tempo. E eu estou dizendo que como o tempo será, você precisa se comportar de acordo com o tempo. O ano virá e haverá um plano de Deus sobre esse ano. Mas haverá uma missão para você sobre esse ano também. Haverá necessidade de que você tenha um comportamento com o ano que vem. Com o ano que vai nascer. Você precisa ter um espírito em você. Você precisa ter uma postura em você. Você precisa ter uma forma de agir. Você precisa ser dotado de sabedoria para conduzir 2021. Eu quero falar sobre duas coisas somente que você vai precisar ter nesse ano. A primeira coisa que eu quero ensinar a você é que Deus trabalhou. Deus trabalha e Deus sempre trabalhará com algo chamado expectativa, precisamos ter empatia por aquilo que Deus está fazendo, a nossa inércia, a nossa inoperância, a nossa indiferença, com tudo aquilo que Deus está fazendo, vai nos tirar da possibilidade de viver e experimentar aquilo que Ele está fazendo… Você não pode começar um ano sem depositar nesse ano expectativa no que Deus vai fazer. Todas as vezes que Deus se manifesta, Ele gosta de ouvir de nós. A que nível está a nossa expectativa naquilo que Deus vai fazer? Eu pergunto algo para você, essa noite, qual foi a expectativa que você está trazendo dentro do seu coração para 2021? Alguém da verdade, se você não, não militar, se você não trabalhar e você não agir no mundo espiritual, o mundo físico, ele vai parecer igual, por que pastor? Porque eu tenho uma notícia para te dar, o ano que vem irmãos, vai ter 365 dias como teve esse ano, não muda, o ano que vem queridos, vai ter 24 horas os dias, não muda, os meses, irmãos, terão 30 dias, não muda. E o que, que muda, pastor? O que muda é a forma espiritual com a qual você vai enxergar. Deus fala a Faraó sobre sete anos de riqueza, sete anos de pobreza. E o que diferenciou um ano do outro? O tempo é o mesmo. O que muda é o propósito. Foram sete e sete. Você precisa desenvolver para o ano de 2021 expectativa. Entrar nele com expectativa Deixa eu dizer algo para você No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, diz assim E aconteceu que chegando ele, ele e Jesus Perto de Jericó Estava um cego assentado Junto do caminho Mendigando E ouvindo passar a multidão Perguntou, o que é isso? E disseram-lhe Que Jesus Nazareno Passava por ali então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando, repreendiam-no, para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor... Que eu torne a ver, Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vai à tua fé, Senhor. Eu teria inúmeras informações para dar a você a respeito do que acontece aqui. A primeira que eu quero te dizer é que esse menino, esse jovem, Flávio José, nos conta que a história diz. Que a família desse jovem o cego de Jericó, Bartimeu, Bartimeu significa o filho de Timeu, a identidade que esse menino carregava sobre ele era de ser filho de alguém e não de ser alguém. Ele não era alguém, ele era conhecido por ser filho de alguém. Escute o que eu vou lhe dizer, mas quem era esse alguém em Jericó? Esse alguém em Jericó era um homem chamado Timeu, Timeu foi um homem que se tornou uma força contrária ao Império Romano. E a história de Flávio José, José nos conta que Timeu foi tirado e foi punido com a morte, ele e sua esposa, e o filho dele, o Bartimeu, viu o que aconteceu. Ele foi cegado os olhos para que ele não reconhecesse quem fez isso. E, como uma marca de que a cidade deveria se submeter ao império romano, ele era colocado na entrada da cidade. As pessoas que passavam por aquele lugar olhavam o filho de Timeu e diziam: Coitado, sabe a história desse menino? Pois é, o pai dele, o Timeu tentou levantar uma força contra o Império Romano, foi morto em frente dele, e ele foi cegado, por isso é que ele diz assim, que eu torne a ver, esse é o contexto desse menino, escute o que eu vou lhe dizer, estar à beira de um caminho não é estar no caminho, estar à margem não é estar dentro, tudo o que o Bartimeu tinha a respeito da informação de Jesus, era aquilo que ele havia ouvido. Ele nunca tinha conversado com Jesus, ele nunca tinha sentado à mesa com Jesus, ele ouviu acerca de Jesus. E ele teve uma oportunidade de encontrar Jesus. E o texto diz: que nessa oportunidade. Ele, ele ouviu o tumulto, ele ouviu a bagunça, ele estava acostumado à entrada e à saída da cidade de forma normal, mas algo havia acontecido naquele dia. Acompanhe comigo o coração desse cego. Algo estava acontecendo naquele dia, e o que estava acontecendo estava fugindo Aquilo que era normal. E ele para e fala. O que está acontecendo? Por que esse alvoroço? Por que esse tumulto? E alguém diz para ele, é Jesus o Nazareno que está passando. Naquele tempo, escute o que eu vou te dizer. Naquele momento, naquela hora, naquele instante. Aquele tempo não ia acontecer de novo. Aquele tempo não ia voltar a acontecer de novo. Bartimeu entende que aquele era o seu momento de derramar em Cristo Jesus a expectativa que havia dentro dele.
1: E a Bíblia diz
0: que ele solta a capa. Amados, quando a Bíblia usa esse detalhe de que o Bartimeu solta a capa, a capa era uma autorização romana para mendicância. Você não poderia ser um mendigo se você não fosse autorizado pelo Império Romano. Você tinha que provar que você precisa de pedir esmola. E ele te dava uma capa. Naquele instante, a primeira coisa que ele faz, escuta o que eu estou lhe dizendo, a primeira coisa que ele faz em caminho à sua expectativa é abrir mão da sua certeza de escravidão, da sua certeza de pobreza, da sua certeza de miséria, da sua vida de mendigo. Sabe como você tem que ir para 2021, irmão? Largando a sua capa aqui. Você precisa ir em direção a Jesus, na expectativa do que eu vou dizer. Mas você precisa abrir mão da sua capa. A sua memória de mendigo. A sua memória de sofrimento. As sentenças que foram lançadas sobre você. Os decretos que foram dados sobre você. As palavras mentirosas que foram ditas a seu respeito. Hoje você precisa abrir mão dela como viver o fruto da expectativa, agarrado a memórias doentias. E ele solta e ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que Bartimeu tinha acerca de Jesus, era uma informação, irmão. Escute o que eu estou te ensinando. Ele ouviu dizer no caminho sentado, olha Jesus fez isso, isso, Jesus, quem é Jesus, não, ele está lá na Galiléia, ele não estava em Jericó, ele estava na Galiléia, outra região, tem um Jesus lá na Galiléia, e ele está fazendo isso, e ele foi guardando aquela informação, ele foi guardando aquela informação, e Jesus ressuscitou morto, multiplicou o pão, curou alejado, aleijado, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus aquilo outro, ele tinha informação irmão, ele tinha informação, ele tinha informação, quando Jesus chega ao encontro da sua voz, Ele se joga. Eu imagino essa cena, irmãos. Ele, ele jogando sua capa fora. E Ele usou toda a força que tínhamos por nós. Ele desejou com tanta força, irmãos, ter um encontro com Jesus que começou a incomodar quem estava perto. Que o seu amor por Jesus em 2021 incomode alguém. Que a sua vontade de viver Jesus em 2021 incomode alguém. Ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia em mim. O povo, cala a boca, cara, cala, para com isso, ele não vai te ouvir. Ele já está longe, ele já passou. Você demorou. Você foi colhendo informação para saber quem era. Ele andou e ele, e ele encheu os pulmões. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, para, irmão. <risos> Jesus, para. Pum. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que ele ouvirá todo aquele que clama. Talvez você tenha pedido socorro Para um, socorro para outro, socorro Eu já precisei de socorro, irmão Mas a Bíblia diz Que Jesus vai te ouvir E Jesus para Pum Contraria a regra Contraria o fluxo Segue o fluxo, não Para Traz ele aqui Quando ele é trazido Jesus pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Sabe o que essa pergunta carrega em si, irmãos? Qual a sua expectativa? O que você espera de mim? Irmãos, eu pergunto algo para você, em nome de Jesus, o que você espera de Deus em 2021? Deus está dizendo para você hoje, qual a expectativa que você tem? O que que você está pulsando no seu coração? O que que você está trabalhando no seu espírito? Me provoca, me provoca O que você espera? O que você espera? Qual a expectativa que você tem em mim? Qual a expectativa que você tem na minha vida? Amado, Jesus está saindo para pregar E a mulher vira e fala Minha filha está doente Ele fala, não posso dar da comida Da mesa dos filhos para os cães E ela fala, mas os cães comem Do que cai da mesa, Jesus fala expectativa, você espera de mim, você está com expectativa de que eu faça alguma coisa Deus vai corresponder às suas expectativas, eu preciso tirar da sua mente e tirar do seu coração Todas as informações malignas que foram colocadas, dizendo que o ano que vem será complicado, será difícil, não será Não crie essa expectativa, Deus está dizendo para você, desse púlpito por meio de mim essa noite, vamos embora, o que você tem de expectativa? O que você espera de mim? Ou vocês estão achando que Deus parou de agir? Ou vocês estão achando que Jesus não perdeu sua força? Ou vocês estão achando que o nome dele não tem mais autoridade? Vocês estão achando que ele saiu do trono para outra coisa, sentar no trono? Você precisa voltar a conhecer quem é Jesus e criar expectativa nele. Aleluia. Expectativa, irmãos. Deus vai trabalhar com a sua expectativa. O mundo vai te empurrar para um fosso para um poço roto. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O mundo jaz no maligno. ou você se agarra à verdade de Deus, ou você será consumido pelo mundo. A verdade de Deus é que Deus está em no controle de todas as coisas. A verdade de Deus é que Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. A verdade de Deus é que em Cristo Jesus eu e você, somos feitos filhos de Deus a verdade de Deus é que o Espírito Santo de Deus mora em mim, a verdade de Deus é que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo de Deus, a verdade é que você pode, é que você consegue muito mais do que aquilo que você consegue imaginar a verdade é que o meu Deus e o seu Deus não parou de agir, ele continua curando, ele continua libertando ele continua ressuscitando, ele continua transformando, ele continua abençoando O nosso Deus espera que você espere nele. Aplauda aí, igreja, me ajuda. Deixa eu dizer para você: entre em 2021 com muita expectativa. Não limita a Deus. Os pastores algo para você: não põe Deus na sua caixinha. Não seja ridículo a esse ponto. Porque a gente pega Deus, irmãos, e a gente encaixota ele. Você vira e fala assim: mas pastor, não tem, não tem, não tem nem por onde, como não, irmão? Não é, não, não, não sou eu, é Deus, irmãos. Quando a gente foi para lugar esse lugar aqui? Eu tinha muito medo de alugar, porque a reforma é o que vocês estão vendo. Quem veio aqui antes, viu que bagaceira antes isso aqui. E Deus me deu uma palavra. Deus diz: aí, mova-se. Mova-se. Porque nós somos levados a colocar Deus numa caixinha. E você começa a determinar o que Deus vai fazer em janeiro, o que Deus vai fazer em fevereiro, o que Deus vai fazer em março, o que Deus vai fazer em abril. Eu comecei minha palavra dizendo que Deus disse assim: Olha, eu tenho coisas prontas para vocês. Quando eu falo de coisas prontas, é que na mente e em Deus tudo está pronto. Sabe a casa própria que você precisa? Eu não gosto de falar disso porque as pessoas acham. Que gente... Mas sabe a casa própria que você precisa? Ela está pronta em Deus. Sabe o, o marido que você precisa? Ele está pronto em Deus. Sabe a esposa que você precisa? Ela está pronta em Deus. Sabe o trabalho que você precisa? Ele está pronta em Deus. Sabe a cura que você precisa? Ela está pronta em Deus. O que eu e o que você precisamos fazer é aprender a acessar o que está em Deus. A Bíblia diz assim, pedis, pedis, pedis e não recebeis. Porque vocês pedem mal. Não é porque eu não quero dar. Entende isso? O texto não é escrito assim, pedis, pedis e não recebeis, porque eu não eu, 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 eu tenho para dar, eu tenho. Mas vocês não acessaram o código de Deus. Pede, 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 não recebe porque pede mal, porque pede errado. E ele continua dizendo, porque o que você pede está muito vinculado ao prazer que você vai ter com o que você está pedindo e Deus não tem compromisso com o seu prazer irmãos, Deus tem compromisso com o reino dele, e Deus vai permitir que você tenha prazer naquilo que ele vai te dar, se aquilo que ele vai te dar vai servir o reino, é a cabeça de Deus, é o espírito de mordomia, Deus não tem problema irmãos, que você tenha prazer naquilo que você vai pedir, mas você não pode pedir para ter prazer. Então o que eu estou dizendo para você é que as coisas estão prontas em Deus. E a forma de você acessar aquilo que está pronto em Deus é desejando com expectativa. É derramando expectativa no ano que vai nascer. Entrando esse ano, irmãos, com expectativa de que Deus fará coisas extraordinárias em seu favor, em direção à sua casa, em direção à sua família. Não entrar com expectativa de que o mundo vai piorar, de que vem uma nova pandemia por aí, de que um vírus que foi criado no laboratório em Marte, em Júpiter, não é essa a expectativa. Não é irmãos, a expectativa é que Deus continua vivo, operando está em nós. E nós devemos aguardar nele, esperar nele, viver o que ele trará para mim e para você. Deus vai te conectar a pessoas que vão te impulsionar ao seu destino, te impulsionar ao seu futuro. Deus vai fazer com que as coisas que não existam, passem a existir. Deus vai criar pontes. Deus vai derrubar paredes. Deus vai te dar força. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar fé. Deus vai te dar ânimo. Ele vai. Entre no ano de 2021 com expectativa. Uh! Amém, queridos? Saia daqui animado. Saia pronto, irmão. Vamos dizer assim, Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Quero um pouco para bater nele, gente. Isso aqui está fraco. Deus trabalha por aqueles que Esperar, irmãos, é expectativa. Aprenda a esperar em Deus. 2021. 20. Talvez você esteja esperando um homem. Talvez você esteja esperando um político. Talvez você esteja esperando o um prefeito. Não, não conheça a história de ninguém. Talvez você esteja esperando um juiz. Talvez você esteja. Não, 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 não. Espera em Deus. Confia nele. E tudo ele fará espera em Deus é ter expectativa em Deus não se abrace irmãos, em nome de Jesus as informações que você tem se você se abraçar as informações que o mundo vai dar para você você vai sucumbir a esse mundo ele vai te levar pelas correntezas da maldade expectativa em Deus A última coisa que eu quero falar é para que você dê a você tudo quanto você conseguir dar no ano que vem. No livro de Eclesiastes 9.10 diz assim, Tudo o que te vier na mão para fazer, irmãos, esse texto ele transformou a minha vida. Eu quero compartilhar ele com vocês. Ele transformou a minha vida. E tudo o que te vier a mão para fazer, fazei o conforme todas as suas forças. Porque o céu ou a sepultura para onde você vai não obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Sabe o que o texto está dizendo a você? Tudo o que vier à sua mão para fazer, não seja medíocre medíocre é aquele que não é nem alto, nem baixo, ele é mediano, o texto diz assim, coloque todas as suas forças naquilo que vier para fazer, seja excelente, a gente que vive uma vida do comodismo, da mediocridade, há pessoas que se conformaram em serem medíocres, há pessoas que se conformaram com o status em que eu Tente ter o maior nível de conquista possível pelo menor nível de esforço. Há pessoas que estão acostumadas, irmãos, a estar na sua zona de conforto. Deus me chamou para tirar você da sua zona de conforto. Eu estou dizendo para você que o ano que vem, Deus dará a você algumas coisas nas suas mãos para você fazer. E o texto é, faça com toda a força que você tem. Faça com toda a inteligência que você tem Faça com todo o ânimo que você tem Faça com toda a excelência que você tem Dê a você a oportunidade de dar o seu melhor Ah, tem tem que pintar essa parede aqui Não vou pintar Eu não vou pintar uma parede, eu vou pintar a parede Eu vou fazer o meu melhor eu vou fazer com que não fique nenhum tipo de defeito. Eu vou fazer com que a coisa seja perfeita. Eu vou fazer a minha excelência. Eu vou fazer o meu melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a única forma de você alcançar o sucesso é perseguir a excelência. Quando Deus dá ordem para a construção do tabernáculo. Escute. Já expliquei isso para a igreja. Vou explicar de novo. Quando Deus dá ordem para a construção do tabernáculo. Vou te ensinar algo poderoso essa noite. A sua mente tem uma conexão com a mente de Deus. A Bíblia diz que Deus escolhe alguns homens. Roberto, eu vou tentar descer. Se der microfone assim, nós nunca fizemos isso. Primeira vez? Pode descer? A igreja em silêncio? Vem quer Escute só o que eu vou lhe ensinar. Eu quero ficar pertinho de vocês. A Bíblia diz que quando Deus Oh, a Bíblia diz, que quando Deus deu a Moisés o mapa do tabernáculo, haviam obras de madeira, obras de tecido, obras de ouro, e essas obras precisavam ser realizadas, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas os homens não tinham habilidade para isso, Deus faz um download na mente desses homens, E Deus pega um homem, queridos, que nunca tinha mexido com madeira. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus desce na mente dele a habilidade. E aí, queridos? E aí, queridos? Deus deu habilidade para homens, para obra de madeira. Havia pessoas que precisavam costurar a lona que cobria o tabernáculo. Mas a gente nunca fez. Mas havia uma obra a ser feita. Deus dá habilidade para um homem. Havia obras que precisavam ser feitas de ouro, mas como é que faz? Não, eu vou dar um download em você, eu vou baixar no seu HD, como é que faz? O que você está querendo dizer com isso, pastor? É que a melhor forma de você alcançar a graça de receber na sua mente informações que não foram dadas a nenhuma outra mente, é você sendo excelente naquilo que você faz. A pessoas que estão vivendo uma vida medíocre, construindo uma família medíocre, construindo uma empresa medíocre, construindo um lar medíocre, participando de uma igreja de forma medíocre, porque não faz o que o texto de provérbios diz de tudo o que vier à sua mão para fazer, fazei com todas as suas forças. Sabe uma coisa que você precisa aprender a fazer, irmãos, no ano de 2021, ó, oh, irmãos, faz um bolo. Exemplo. Faz um bolo para o café da igreja. Não, eu não vou fazer um bolo. Um bolo todo mundo vai fazer. Eu vou fazer o bolo. Quando você começar, irmãos, a pegar a habilidade que você tem e transformar essa habilidade em esforço, Deus vai dar a você novos talentos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Há pessoas que Deus já deu a você algumas coisas, mas você não está aplicando o esforço. Viva o ano de 2021 fazendo tudo o que você pode e o que você consegue fazer. Deixe de ser mediano, deixe de ser medíocre, deixe de ser preguiçoso, preguiçosa. Deixe de ser desanimado, deixe de ser cabisbaixo, levanta essa tua cabeça. Assuma o controle da sua existência, assuma os seus dias, assuma as suas manhãs, suas noites, suas madrugadas. Se organize, pontue o que você vai. Pare de perder tempo com coisas ridículas. Você é precioso. Você é precioso, irmão. Entenda o que eu estou dizendo. Dá esse ano de 2021 o melhor que você tem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém sabe a força que tem até o dia que precisa ser forte. Eu já vi mãe enterrando o filho. Eu vi uma mãe ano passado enterrando seu filho de 11 anos. Ela não enterrou o filho, mas ela pregou no enterro do filho. Ela não pregou no enterro do filho, ela cantou no enterro do filho, ela não cantou no enterro do filho, ela fez apelo no enterro do filho, um filho que morreu atropelado por um ônibus, na esquina de casa, aí você olha para aquele ser humano e fala assim, como que dá conta, eu pastor amigo, passei mal? Fui no cemitério, fui no no, no ML reconhecer o corpo com eles. O que isso quer dizer com isso, pastor? É que há muita força em você, que você não está aplicando em favor de si mesmo. Há muita habilidade em você, que você não está aplicando em favor de si mesmo. Há muita autoridade em você, que você não está aplicando em favor de si mesmo. Há muita coisa que você pode ir mais além. Há muitas coisas que você pode fazer mais. Você está, você está se economizando. Não faça isso. No ano de 2021, dê o seu melhor. Dê o seu melhor para você mesmo. Dê o seu melhor para os seus filhos. Dê o seu melhor para a sua igreja. Dê o seu melhor para o seu trabalho. Respire e transpire o Espírito de Excelência. Aleluia. Pare com uma biarra pare com coisa errada, pare com coisa mal feita, pare com coisa de preguiçoso, limpe seu carro, Lave a sua casa, Organize as suas ferramentas, faça seu projeto alimentar, você é ser humano, você é gente, se você engordar além do limite, você vai morrer, miserável. <risos> Deixe de ser relapso, sabe o que o texto nos diz? Faça com todas as suas forças com todas as suas forças diga para si mesmo eu posso diga comigo, eu posso imprimir a minha força em meu favor sabe o que o mundo precisa irmãos de homens e mulheres que sejam fortes eu faço uma pergunta para você você foi tudo o que podia ser em 2021 desculpa, 2020 responda para si mesmo você foi o melhor pai você foi o melhor pai que você poderia ser? você foi a melhor mãe que você poderia ser? você foi o melhor filho que você poderia ser? agora ninguém com ninguém você foi o melhor esposo que você poderia ser? você foi a melhor esposa que você poderia ser? Você foi o melhor cristão que você poderia ser? Você que é funcionário, você foi o melhor funcionário que você poderia ser? Você que é patrão, você foi o melhor patrão que você poderia ser? Não. E como você não está sendo o melhor que você pode ser? E você espera que um ano seja melhor que o outro? Com Deus, irmãos, existe algo chamado ação e reação. A Bíblia vai chamar isso de colheita. Tudo que o homem planta, isso também, sem fará. O mundo espiritual vai se comportar na medida daquilo que você se comporta. E o mundo espiritual vai potencializar todos os seus esforços. Então se você é, o seu esforço é em favor de ser excelente, o mundo espiritual vai te dar habilidade. Vou explicar para vocês. Quantos gostaram da iluminação? Diga amém isso era lixo irmãos estava para ser jogado no lixo eu fazendo conta dinheiro pouco, estamos devendo a obra Falei, Deus me ajuda, eu olhei isso aqui no chão, isso aqui brilhou na minha mente pinta, vai funcionar vai funcionar nós pegamos o que era lixo e transformamos em iluminado o que você quer dizer com isso pastor? é que você precisa potencializar a sua capacidade de pensar, Deus não te fez burro, nem preguiçoso, burro e preguiçoso, é uma escolha que você está fazendo, o texto diz assim, tudo que vier à sua mão para fazer, fazei-o conforme todas as suas forças, deixa eu perguntar uma coisa para você, você teria coragem de dizer assim, na presença de Deus, Deus, me dá coisas grandes para eu fazer em 2021. Deus vai perguntar para você sim, você vai fazer com todas as suas forças? Por que, Deus? Porque coisas grandes nunca serão feitas por homens pequenos. Uh, aleluia! Eu desejo muito: coisas grandes nunca serão feitas por homens pequenos. Sabe por que talvez, você não tenha vivido coisas grandes em Deus? porque você resolveu ser pequeno. Entra no ano 2021 com o Espírito de grandeza. É, entre no ano 2021 com a mentalidade de grandeza. Entre dizendo ao ano, Deus, o que o Senhor der a minha mão, para eu fazer, eu farei com todas as minhas forças. E você vai descobrir que no seio de Deus, Existe algo preparado para você. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Para viver um ano extraordinário, você precisa ser um ser humano extraordinário. Todas as suas forças, todo o seu ânimo, todo o seu fôlego, toda a sua virtude, sua mente pode produzir, tudo que o seu corpo pode produzir, você vai potencializar isso e você transformará os próximos 365 dias num tempo, num ano num cronos inesquecível amém queridos? entre nesse ano com expectativa em Deus mas entre nesse ano disposto a realizar o irrealizável encerro dizendo que alguém por não saber que era impossível foi lá e fez alguém por não saber que era impossível foi lá e fez quero encerrar com um poema a gente fazer a ceia na corrida dessa vida é preciso entender que você vai rastejar que vai cair, que vai sofrer e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida, a vida é uma corrida, que não se corre sozinha, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentir o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção cada vez que alguém partilha o coração, o futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até que quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender é desviar das pedras da ingratidão dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição, sem parar, sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cambote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando a dor, experimente o mundo, prove de todo o sabor, sinta o sal, o céu, a terra, sinta o frio e calor, sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for, pare, pare, não tenha pressa, não carece acelerar, a vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar, por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena, cada passo que foi dado, aí sim, aí sim, na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que tudo foi tão de repente, e aprende na despedida, que o sentido dessa vida é sempre seguido em frente, Glória a Deus. vamos embora para 2021 família? Glória a Deus, eu quero te convidar a ficar de pé, Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque você vai entrar esse ano, irmãozinho, em oração. Convido o pastor Marcos, pastora Cida Weber, a Lisa, para pegar os elementos. Não importa como foi o seu ano de 2020. Olha para o pastor, eu sei que você fracassou em algumas coisas. Por que eu fracassei? Eu sei que você errou em algumas coisas, porque eu errei. Eu sei que você perdeu algumas coisas, porque eu perdi. Mas nada disso te define. Nada disso me define. Não se apega às suas fraquezas, não se apega às suas dores, não se apega às suas derrotas. O que um homem de Deus precisa lembrar para sempre é o que me define, o que te define, não é o que você faz. Escuta o que eu estou dizendo. Quando o homem acha que é definido por aquilo que faz, ele se constrói e se destrói. Eu e você fomos, somos e sempre seremos definidos por aquilo que Jesus fez na cruz. Escute o que eu vou lhe dizer.